0: é isso, eu sou Arthur Marabim, você é o mediador desse papo, sou especialista em marketing digital também, tá? eu é, sou o fundador do canal Brother do Marketing, onde a gente se dispõe a entregar conteúdo de marketing de qualidade para você levar os seus negócios para outro nível, estamos muito felizes de estar aqui com vocês, hoje a gente tem um papo incrível, embaixo aqui da nosso, nossa câmera tem o um arroba de cada um, @professorguilhermeb, professor Guilherme B, Jorge Faleiros, 13... Você consegue encontrar esses caras aí. Hoje a gente vai falar sobre é, marketing digital para o direito, sobre empreendedorismo, investimento, como que o Marcos conquistou tanto investimento na vida dele, falar com o Jorge é, sobre a, o que ele já tem de vivência no marketing digital. Gente, tem muita coisa boa que a gente quer trocar ideia com vocês agora. E vamos para isso, né? Primeira coisa que eu quero aqui dar início, conversando com o professor Guilherme, Guilherme Paga. Cara, você... É, instrutor de mediação no Conselho Nacional de Justiça, coordenador do curso de mediação na FAAP, professor na escola de magistratura, você é palestrante TED Talks, você é um cara, assim, que tem muito gabarito. A gente vai falar sobre tudo isso, né, cara? Só que eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua experiência em eventos internacionais, cara. Você já organizou evento fora do Brasil, eu imagino que teve um esforço de marketing envolvido nisso. Conta pra gente um pouco dessa... Sua experiência, Guilherme.
1: Show, Arthur. Obrigado. Obrigado da apresentação, da gentileza. Se o pessoal não ouviu, eu me senti muito honrado com a sua apresentação aqui. É, tive a oportunidade de participar de eventos em três países. Em Portugal, alguns eventos. Na Inglaterra e no Chile. É, na Inglaterra, 2019, foi um evento fechado. No Chile, foi na Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso para professores do curso do Programa de Negociação e Resolução de Conflitos da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Uhum. Foi bem interessante porque lá eles compartilharam um pouquinho, a gente conversou um pouco da experiência é, que o Chile passava na época, que estava passando por uma reestruturação do Código de Processo Civil, que é a lei que trata de basicamente como o processo vai caminhar lá no Chile Olha só. e a gente tinha passado por isso aqui é, 2015 2016 então tive a oportunidade de contar um pouquinho como isso entrou dentro do, do processo civil aqui no Brasil foi bem interessante para esses professores lá em Portugal sim Portugal também
0: fez né Portugal
1: foi Portugal é, Portugal tive a oportunidade de participar basicamente de em, em dois lugares né um, um um dos lugares foi na Universidade de Coimbra que é uma das universidades mais antigas do mundo em funcionamento. Uau. Super interessante conhecer lá. Foi quando, Gui? Você lembra? É tipo 1800, 1900?
0: 1290. Que isso! 1290,
1: cara. Caraca. Cara, foi, foi bem interessante. Uh, eu, eu participei em 2016 de um evento lá, mas não foi na organização. fui apresentar o um trabalho, Congresso na Universidade de Coimbra uhum. E aí conheci o trabalho deles Desse, desse Congresso, com os um simpósios, Esses grupos de trabalho Grupo de, de estudos sobre é, Negociação, mediação 2018, 2019 é, Eu participei como Coordenador desse simpósio Que aconteceu na Universidade de Coimbra E 2020 também, 2018, 2019 Os eventos foram presenciais Aconteceu lá, uhum. 2020 Agora por conta da pandemia A gente fez o evento online Uhum. É, mas sim, existiu um esforço sim na divulgação do, do evento é, a gente fez uma divulgação pelo Instagram basicamente, por Facebook e também por lista de e-mails
2: uhum.
1: em outros eventos e aí os coordenadores tinham a oportunidade de encaminhar para os seus alunos, geralmente são alunos e profissionais que têm interesse no tema é, e aí, basicamente, foi, foi esse caminho que a gente adotou. Muito legal. E também teve um evento interessante, lá em Portugal, que foi um, um, uma palestra minha, num, num congresso que teve sobre resolução de conflitos em condomínios. Viver em condomínio é um desafio, viver em condomínio é, é
0: difícil. gera era muito problema. Mas se tem um lugar e que tem dinheiro e... nesse mundo é condomínio. É verdade ou não é? Sim. Condomínio sempre sim, vai ter sim. dinheiro para pagar as coisas
1: e outra, a, a, a parte interessante de condomínio é que você não vê condomínio quebrando né? o condomínio não quebra você uhum. né? é, divide o, os prejuízos os problemas ali é, e, e viver em condomínio é um desafio e eu trouxe um como a gente pode usar algumas ferramentas para viver melhor, viver com menos desconforto é, em, em coletividade pois dá boa. sempre problema <risos>
0: muito bom, gente, para quem não entende a gente vai falar um pouquinho mais disso até hoje em outras lives a mediação é a ferramenta da, é, jurídica que resolve coisas muito mais rápido, muito mais fácil e com a mesma rentabilidade para advogado. Né? A gente estava falando ontem, o que a gente estava ontem conversando, e é algo que todo processo, antes dele ir tal, para o processo, o juiz ele direciona para uma audiência de conciliação e mediação né? e se houver ali um acordo é muito melhor para o sistema, é muito melhor para as partes muito melhor para todo mundo e o advogado ganha a mesma coisa então é muito melhor ganhar mais dinheiro em menos tempo do que o mesmo dinheiro em muito tempo né Gui? Mas a gente vai entrar em mais, <risos> mais detalhes disso mais para frente eu quero agora entrar aqui conversar um pouquinho com o Márcio gente, o Márcio é um cara assim que é, eu, eu trabalho para ele agora desde março Entrei de cabeça com ele no projeto da Tô Salvo, né? É, nós somos uma startup, é correria para todo lado, é tiro para todos lados, né, Márcio? E estamos trabalhando é para construir algo. Cara, eu vou te falar, tem sido uma das experiências de trabalho mais legais da minha vida. Tem sido muito gratificante, pessoas muito para cima. E o Márcio é uma das grandes mentes que eu já conheci na minha trajetória, galera. O Márcio é um cara realmente diferenciado, né? E eu tenho muitas perguntas boas para você aqui, Márcio, mas eu quero começar nessa, cara. É, você já recebeu um investimento da Intel, né? Eu queria saber como isso, isso. funcionou na prática, qual foi o, 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 a cifra, os valores que você conseguiu atingir, se você puder falar disso, né? E a chave aqui, quanto disso você reinvestiu em marketing, que é o que a gente quer saber, né?
3: Então, é, essa é uma história bastante interessante, né? Esse investimento, ele vem da nossa, de uma empresa que nós fundamos em 2005, uhum. que é a Vitalcred. Ela é uma empresa focada em meio de pagamento, em soluções de pagamento. Uhum. Ela nasceu buscando soluções para a área de saúde, mas, na verdade, nós estamos falando, em 2005, nós percebemos que a gente criou uma solução ali que funcionava uma camada abaixo do adquirente tradicional, que na época era a VisaNet, que hoje é Cielo, e Rede Car, que era rede. Só existiam duas no país. Uau. Nós criamos uma camada embaixo, atendíamos lá médicos e dentistas e, e fazemos um negócio que é uma linguagem interessante, que é o que, obviamente, é importante falar isso, esse tipo de palavrinha que eu vou falar aqui eu também aprendi ao longo do tempo, né? Ah. A gente fez um negócio bootstrapping. Olha! né Ou, ou seja, é, a gente mesmo ali, na verdade, eu, meu cunhado, meu pai, trabalhando, nós levamos dessa empresa de 2005 até 2011 uh, sozinhos e eu sempre olhava para aquele negócio que tinha, tinha crescimento, tinha rentabilidade, mas eu ainda não tinha a palavra scale, né, escalar na minha cabeça, isso não era comum, uhum. startup não era uma palavra comum, fintech não existia esse termo, ah. mas é, eu passei pela primeira aceleradora de startups do, do Brasil, chamada 21212, em 2011, eu estava procurando entender o que era investimento, como isso funcionava, e em uma newsletter da, da Endeavor, que é algo que as pessoas devem acompanhar, porque tem muita informação, né? é, eu fui participar de um evento. Neste evento, eu conheci o Marcelo Sales, que é um dos fundadores da Movili. Movili é uma das empresas que é dona da iFood. Uau. Obviamente, não existia iFood também nessa época. Uh -huh. Mas o Marcelo estava fundando uma aceleradora de startups, a 21212. Eu passei, ele me convidou a participar de um processo, depois de um bate-papo com ele, um processo de seleção, e nós fomos selecionados. E eu costumo brincar que a parte mais difícil foi convencer a minha esposa que eu ia, eu ia ficar no um Rio de Janeiro de segunda-feira de manhã até sexta-feira à noite. Durante seis meses. Né?
0: Mas essa foi a e... parte mais difícil, Márcio.
3: Essa foi a parte mais difícil. Mas ela, 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 graças a Deus, conseguiu convencê-la. Quem consegue fazer um negócio desse, consegue fazer coisa maior, né? Com certeza. E aí, e aí, é, e aí a Vital amadureceu e entrou o PagPop, uma das primeiras subadquirentes do Brasil. Uau! Subadquirentes são as empresas que trabalham abaixo dos adquirentes, é, trabalhando com nichos de mercado que eram totalmente subatendidos. Todo mundo, é, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, Uh, se olharem para cinco anos atrás, vão perceber que não existia a quantidade de maquininha que existe hoje no mercado. deu é. uma concentração muito grande. Hoje, o pipoqueiro aceita que era a nossa tese. Vamos, tá? então, Deixa eu e, só fazer o,
0: de... um insert aqui, só para dar um contexto, galera. Sempre que então, você ó. passa maquininha de cartão em qualquer lugar, qualquer coisa que você fizer, seja comprar um salgado, seja comprar um, um videogame de 5 mil reais, existe uma adquirência, né, Márcio? Uma adquirência. Essa transação, essa grana vai para a adquirência e a adquirência repassa para o lojista, para baixo. O Márcio, eu até coloquei aqui no, no meu papel para falar com ele, que ele é o pai da subadquirência. É um dos primeiros que começou a trabalhar isso, ou seja, criou uma, uma empresa abaixo da adquirência e a subadquirência cadastrava lojistas, certo? E aí os lojistas tinham mais acesso. O lojista não tinha aquele processo difícil de ir lá na adquirência e fazer o um contrato, papapá. E acabava sendo muito complicado. Ia direto no, com você, com o Márcio, e conseguia, então, transacionar no cartão. Hoje é mais simples, mas cinco anos atrás era muito difícil, né, Marcelo?
3: É exatamente isso. E a nossa tese, e uma das teses que levou, que você me perguntou, ao investimento de um fundo internacional, que é a Intel, Intel Capital, fundo de investimento da Intel. É a Intel mesmo, essa do seu computador aí, ó. Tem um selinho aí na frente. Todo
0: mundo tá usando um é, Intel
3: eu costumo falar isso porque é algo que foi surpreendente na minha vida, tá? É fazer é passar por uma aceleradora, fazer uma apresentação para os fundos de investimento e, e ser convidado, na verdade, é, ser convidado a ir ao Vale do Silício pelo por um, por um pelo presidente do Silicon Valley Bank, ah. um prêmio que eu ganhei e lá eu vi ah, é, relacionamento n relacionamentos e um deles foi com a Intel e dentro desse indício, eu recebi um investimento formal da Intel em série A. Tá? Uhum. Esse investimento veio da Intel. Também tive mais, uh, cerca de mais três fundos que foram investidores da PagPOP. Né? E é importante falar o seguinte, você perguntou em cifras. É, hoje, na época, a gente está falando em 2012, 2013, uma série A de investimentos, uma rodada de investimentos, ela variava entre dois e 10 milhões de reais. Ah, então uma empresa, uma empresa recebia isso valor. Então a gente está nesse range aí. E, é, só que hoje, é, Arthur, as empresas que estão hoje recebendo investimento, a série A mudou para 50, 60, 80 milhões de reais. Então, se, eu, se o nosso momento fosse hoje, nós receberíamos um valor como esse. Porque ainda era tímido. Porque parece, né? e aí quando se fala milhões, milhões, parece muito dinheiro, mas quando você está falando de Brasil, não é tanto dinheiro assim, não. Olha só. Tá?
0: Uhum.
3: Quando você está falando de, de crescimento de uma empresa, falando de escala, quando você está falando que você, você vai atingir nacionalmente através da sua prestação de serviço, você está falando de coisa grande. E aí, eu dou uma referência para vocês, por exemplo, o PagSeguro, ele, ele veio com a mesma tese da subadquirência, dois anos depois do que nós fizemos, só que só no primeiro ano ele gastou 100 milhões de reais com marketing. Uau!
0: Como que é, Marcio? Repete, repete o repete um número para a gente. Entrou 40, quanto 40, e gastou 100 milhões?
3: Em 2014, dois anos depois da gente, e gastou, no primeiro ano, 100 milhões de reais. Uau. Por quê? Porque a gente estava falando de um negócio que era novo. Eles estavam ensinando a pessoa a usar a maquininha com o celular. Hum. Então, eu não consegui fazer isso. Então, apesar de ter muito dinheiro, em tese, para o marketing era pouco. Por quê? Porque além de usar as ferramentas é, que são maravilhosas do marketing digital, são como era um conceito novo de Brasil, eles também usaram televisão. Tá? Hum. Então você as campanhas gigantescas, mas isso levou a o PagSeguro a abrir capital na bolsa de Nova York, sendo uma empresa que valia alguns bilhões de dólares. Uau. Então é um jogo um jogo pesado. Mas falando em marketing digital, eu tenho uma coisa importante, relevante para falar aqui, que o maior aprendizado que eu tive na aceleradora, tá? Eu que vinha já vinha fazendo o meu negócio um ambiente tradicional foi aprender o que era marketing digital. Eu tenho muito a aprender ainda. Mas quando eu descobri que eu conseguia no marketing digital medir tudo, medir quanto eu estava gastando, qual era o custo de aquisição de um cliente, qual era o tempo de vida desse cliente na minha base, quanto eu estava gastando por dia, por hora, por minuto, em qual canal, aí sim eu descobri que existia uma ferramenta mágica para o negócio. É porque fã. quando você faz rádio, televisão tal, você não tem nada disso, você joga o dinheiro lá e seja o que Deus quiser o Jorge deu até um é? sorrisinho
0: Sim. aqui que eu vi ó. deu um sorrisinho que eu vi, Jorge
3: mas, é, é. Em jogando a bola aí para vocês, eu diria o seguinte que é, um dos privilégios do, do, dos novos negócios e da startup é exatamente é, esse poder de análise sobre esse investimento sobre os dados, sobre comportamento do seu cliente e aí, está todo mundo hoje em dia no marketing, no marketing digital, né? Tanto nós, empresas, quanto os nossos clientes. Então, é fundamental para as pessoas que estão nos ouvindo, enquanto empresários, empreendedores, que aprendam e tenham pessoas e tenham, e tenham profissionais que saibam lidar com isso, porque aí sim você vai estar tá, uh, num ambiente super satisfatório. Por isso, eu te parabenizei quando você começou a sua live, porque uh, eu sei o quanto é relevante esse tema.
0: Poxa, é isso aí, Márcio. Pô, você falou um negócio tão crucial. E daqui a pouco eu vou puxar aqui com, com o Jorge. Jorge, Gui, Márcio, vocês podem ir falando aqui junto, tá? Mas, cara, esse assunto é crucial, cara. No marketing digital, você fala com quem interessa. Você consegue traçar um perfil. Você fala assim, olha, eu quero falar com homens de tal cidade, de tal idade, de tal faixa etária, que se interessam por tal coisa. Então... É uma expressão que eu uso muito. Você para de dar tiro de canhão em passarinho. Porque quando você faz um outdoor, você não sabe quem vai passar naquela rua. No marketing digital, você consegue exponencializar a conversa com quem interessa. E mensurar isso de uma forma muito mais eficiente, tá? Eu sou totalmente a favor de ainda ter outdoor, de ainda ter TV. Faz parte das campanhas, das campanhas de publicidade. Mas o marketing digital ele é fantástico, fenomenal, com toda certeza. Eu quero só dar um alô aqui, ó. Para os nossos é, é, ouvintes que estão aqui junto, o Anderson Marabim está tá conectado com a gente, e as Siona, essa aqui é a mulher que eu convenci a casar comigo, Márcio. Então, realmente, eu fiz um grande feito <risos> E agora que eu tenho essa mulher, cara, o, o céu é o limite. Ela é fantástica. Um beijo, meu amor. Isso aí. Isso. Foi muito marketing, né,
4: que Entregar <risos> é, é. agora o que você vendeu, hein, rapaz? Uh, pode deixar, pode deixar, Jorge. <risos> Olívia
0: Fernandes está aqui Lucinéia está aqui Diego que trabalha com a gente na Tossalvo, tá está aqui, no começo estava sem som o pessoal avisou, mas a gente já está sabendo, já consertou Angelica está aqui o Gelado, meu amigo que é streamer também, falou que é um desafio mesmo viver em condomínio, o Gelado a gente jogava basquete no condomínio dele e dava sempre problema lá está aqui a Zezé, poxa gente obrigado quem está aqui conosco, manda um boa noite suas perguntas aí e eu quero agora puxar o Jorge para esse papo, porque o Márcio falou algo aqui sensacional, né, Jorge? As empre... PagSeguro, em 2014, investindo 100 milhões em marketing. Né? As empresas cada Exato. vez mais entendendo o poder do marketing digital. Você é um especialista dessa área, cara. O que, que você enxerga para o mercado agora, principalmente depois dessa pandemia? O que, que mudou no comportamento? O que, que vai mudar para as empresas, para o consumidor? Fala um pouco para a gente sobre isso, Jorge.
4: Bom, é, vamos, vamos pontuar da maneira mais correta. A gente ainda está no momento de transição, né, de pandemia. É, não acabou, né? né? A pandemia é. não acabou, não. Uhum. A gente ainda vai ter uma demanda dela por um certo tempo. Uhum. É, a principal mudança é, é a mudança de, de mentalidade. Né? Hoje é apontada a mudança de mentalidade tanto de empresas quanto do consumidor. Uhum. Vamos para a parte para a parte do consumidor que é o que interessa para a maioria de nós, né? Sim. Estudou o consumidor. O consumidor antes tinha um hábito maior de visitar o Pdv, de ir no ponto de vendas do, de uma loja, fazer a compra, fazer a pesquisa de produtos em loco. Comprava uhum. muitas vezes pela internet, mas comprava principalmente o consumidor mais velho. E essa é uma da, das maiores tendências, né? Agora, uhum. que atingir esse público mais velho que aprendeu a comprar pelo celular. E, do lado das empresas, a mudança de comportamento é muito clara. Porque, quando a gente fala principalmente de empresas, eles não não acreditavam no poder do marketing e descartavam essa opção. Eles fechavam esse canal de, de divulgação, fazendo meia boca ou não fazendo. E, com essa mudança, com essa obrigatoriedade do digital, já que ele perdeu o PDV dele, ele passou a depender exclusivamente do digital para poder atingir as pessoas e se comunicar com seus consumidores, para não fechar o seu negócio, para não é. fechar sua porta. Virou quase que exclusivo, né? Tem empresa que depende do digital hoje de uma forma terrível. Cara, é... tem empresas que só atendem hoje pelo digital, que ainda não reabriram as portas. Uhum. E tem cenários interessantes. Tem empresas que não apostavam tanto no digital e descobriram um, uma, uma gama nova de oportunidades que cresceram na crise, onde muita gente estava fechando as portas, porque eles apostaram é. no digital. É. Então, assim, ó, a a principal mudança que aconteceu é a mudança realmente de mentalidade, a mudança da implementação da cultura, tanto para o consumidor quanto para o empresário. Uhum. Agora, a gente entra num desafio novo, né? Eu falo a gente no sentido de agências e geradores de conteúdo, como hoje é o canal Brothers do Marketing, que é ensinar essas pessoas a usar o digital da maneira correta. Isso. Porque o desafio é fazer bem feito, não só uhum. fazer, né? Eu brinco que, que tem muita empresa que faz o famoso presença digital associado ao marketing de esperança. O que, que é isso? Eu posto na minha rede social na esperança de que alguém vai ver.
3: Muito e boa. É isso aí, é isso. Como é que é? é, 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 é... Repete essa aí. Repete pra... é essa. Velho. Foi boa. É a
4: presença digital com marketing de esperança. Eu posto na rede social na esperança de que alguém vai ver. Beleza. Oh, Cristo. É, então, é, é um desafio, cara. Eu falo por por ter passado muitos clientes de vários tamanhos hoje dentro da, da minha agência, tem clientes que hoje, hoje não acontece mais, hoje a gente recusa esse tipo de cliente que a gente pode se dar esse luxo, digamos assim. É o cliente que falou, olha, eu quero fazer post na rede social, eu quero que você faça posts para gente. Cara, isso não funciona, não adianta eu fazer post para você.
0: Exato. Ô Jorge, eu, eu gravei um vídeo esses dias, a gente vai subir ele para o YouTube logo, logo. Fala assim, cara, presta atenção, uma coisa é fazer post para no feed. Legal, mano, tá lá, quem te segue vai ver. Ou quem entrar no seu perfil por algum motivo, mas só. Você oh. só atinge pessoas novas e seguidores novos se você fizer uma campanha, colocar dinheiro, fizer uma estratégia, trazer pessoas que entendem pra fazer isso pra você. Né? Senão você fica só fazendo post. E, cara, é incrível. O dono de empresa quer ver post no feed e o cara nem tem ideia de que post no feed não traz vendas.
4: O que traz vendas é campanha, é marketing.
0: É? Exatamente,
4: a gente tem que fazer o tráfego né Tem que gerenciar um tráfego pago uhum. Tanto para poder atingir novos consumidores Quanto para atingir a sua própria base Você é. imagina uma, uma página no Facebook aí Com 10, 15 mil seguidores aí, Curtidas na página Você faz um post hoje, Se o Facebook entregar uma base dessa Para 1%, você se deu por feliz uhum. Então se você quer comunicar Com a sua própria base Você tem que fazer uma, uma ação voltada para a sua base Senão ninguém vai ver também É isso aí com certeza,
0: é, e, e assim, o... essa porcentagem é muito real, né? você tem 3 mil seguidores, se você posta algo, não vai para 3 mil pessoas, né?
4: De jeito nenhum. O Isso Facebook ele vai limitar porque a grande verdade é que os caras querem ver dinheiro também, né? Eles uhum. vão entregar se você pagar para ser entregue.
0: Cara, assim, ó uma coisa que a gente tem que entender, o Instagram é uma empresa, o Facebook é uma empresa, os caras querem dinheiro. E Eles monetizam a atenção das pessoas, certo? Exatamente. Então, tanto para você fazer campanha patrocinada e pôr dinheiro lá, você tem que ter esse entendimento, quanto para o seu conteúdo orgânico. Se a plataforma viu que o seu conteúdo é bom para ela, aí ela vai te promover. Faz sentido? Então exatamente, os caras, exatamente o Facebook isso. é uma empresa egocêntrica, egoísta, capitalista, selvagem. E se isso está certo ou errado, né, como eu e o Guilherme falamos direto, juízo de valor não é a questão. A questão é a gente entender como as coisas são. Então, quando a gente vai para o marketing digital, a gente tem que entender que o Facebook é uma empresa. Não é verdade?
4: Perfeito. É, e outra coisa, cara. Você estava falando de conteúdo orgânico. É outro desafio, cara. Quando a gente fala da mentalidade do, do empreendedor. Hoje, nós orientamos... Que, que os nossos clientes gerem conteúdo orgânico, porque é uma coisa que a agência não tem como fazer. Não mesmo. Né? O que a gente faz, às vezes, muito é mandar cronograma, o que postar, como postar, a hora de postar, a gente faz isso. Uhum. Agora, pergunta se o pessoal, a grande maioria, faz o conteúdo orgânico. Faz não. não faz. Não faz. Depois, depois fica pensando, ah, eu faço esse trabalho e não tenho resultado. É. A rede social não dá resultado. Ou a mesma coisa, saindo da rede social e indo para um, um site. Ah, eu tenho um site que nunca me trouxe uma, uma ligação no meu telefone. É. Mas quanto você investiu em SEO? Quanto você investiu em tráfego pago? É,
0: e sabe, Jorge, isso é algo que eu trago até para o Márcio, aqui para o Márcio complementar com a gente, porque, é, como eu falei no começo, o Márcio é um cara que, é, que, assim, muito marcante na minha trajetória como profissional, como pessoa, ele é um cara que ele tem uma visão fantástica. Né? aprenda muito isso com ele e ele trouxe eu pro time de marketing da Tô Salvo do nosso grupo ali que a gente tem alguns negócios e ele, cara é uma pessoa que nunca vai sentar para fazer conteúdo entendeu? Talvez esporadicamente mas não é a pegada dele, o negócio do Márcio é ligar, fazer uma call, falar com o presidente da Cielo, me chamar na, na sala e falar, vamos começar a semana que vem uma ação aí vamos começar uma rede presencial, é assim, o Márcio é esse, cara, uhum. E ele é um cara que ele não vai trabalhar, né, Marcião? Então, assim, eu quero fazer a pergunta aqui para é, Márcio eu... no, segui... no, no sentido seguinte: no, no seguinte sentido, Márcio. Você recebeu lá 100 milhões de investimento. O que você, como empreendedor, espera de uma agência? Entende minha pergunta? O que você, como gestor, uma pessoa é... que está pensando em tudo, o que você é, tem como expectativa que um time de marketing te entregue?
3: É, só, só colocando aqui para o pessoal né? é, os 100 milhões aqui que ele colocou é uma tese é eu, né? é, é, eu, que... eu não recebi 100 milhões os 100 milhões que eu citei foi do Parque Seguro. É. É, mas ainda assim quando a gente tem é, um valor e aí eu recebi sim, uma, aquela rodada que eu falei para vocês entre 2 e 10 é, você, você, você olha para o poder que esse dinheiro tem para te levar para a escala quando você está numa empresa, numa startup, você tem algumas estratégias. E, e no momento que eu vivi isso, lá em 2013, 2014, ainda ainda se se olhava muito para é, olhar para criar uma base de clientes para depois monetizar. E muitos negócios ainda são assim, né? Na na, na internet. Não, não há uma preocupação tão clara de monetização no início, que era o nosso momento naquele tempo. Hum. Hoje não, hoje as empresas estão um pouco mais preocupadas com monetização, porque o cenário é mais complexo, né? Hum. Todavia, o que a gente olhava é o seguinte, uh, na verdade, o quanto gastar estava muito baseado na métrica, por exemplo, do custo de aquisição. Por exemplo, se eu sei qual é o custo de aquisição de um cliente, um CAC eu sei que eu gasto 100 reais para conseguir um cliente ok, então tem um valor fixo aqui mas quanto esse, qual é o tempo de vida deste cliente? na minha... Ah, eu sei que o um cliente quando eu conquisto ele, ele fica comigo 12 meses, exemplo quanto esse cliente me dá por mês Pô, esse cliente uhum. me dá 25 reais por mês isso significa o quê? significa que no quinto mês até o o segundo, eu vou ter receita, porque eu gastei 100, certo? Vou ganhar 600. Então eu vou Sim. ter um ROI, né, que é um retorno sobre o investimento aí ao longo do tempo, né, de mais de 500%, né? 600. por é, Então, ah. o que a gente é, o que a gente, o que a gente tá, o que a gente tem que olhar são para as métricas. E é isso que o marketing te possibilita. Porque você fala, se eu coloco 100 e tiro 600, quanto eu posso colocar? Muito. É eu uhum. posso colocar no meu limite, aí o meu limite muda de... Desculpa, o meu limite muda de quantidade de clientes para outros fatores, por exemplo, atendimento. Posso, consigo, consigo colocar, ah, eu tenho muito dinheiro agora, então, 100 reais cada um, então eu vou colocar 5 mil clientes, vou gastar 500 mil reais. Posso fazer isso? Às vezes eu não posso, porque se eu colocar 5 mil reais, 5 mil clientes para dentro, eu não consigo atender esse cara. Então aí eu tenho outras barreiras. Mas é, no marketing, o jogo é quanto eu, eu, quanto eu gasto para ter um cliente e quanto eu ganho com ele. É. Então, é, e aí eu tenho capacidade de atender quais são as outras travas? Tem ou não tem? O que, que eu escalo do outro lado? E aí você vai pegar a sua massa financeira e vai distribuir ela também em outras caixinhas. Mas Às
0: vezes, né, Márcio, você é, coloca 5 mil reais achando que o seu CAC, custo por aquisição de cliente, vai manter o mesmo e às vezes sobe. Esse fenômeno acontece, já deve ter acontecido com o Jorge. Você tá ali com uma verba mensal de 10 mil reais por mês de marketing. E o seu custo por aquisição está em 50 reais, beleza? Valores Sim. fictícios aqui. Aí você sobe para 30 mil por mês... E não fica mais o custo por aquisição de 50. Ele sobe um pouco, às vezes acontece. E é. aí você, você cria o seu modelo de negócio contando que, os, que o seu CAC, que o seu CPA, que, que para quem não sabe são indicadores de quanto custa uma aquisição, né quanto custa uma venda. Você baseia seu business nesses números, aí a hora que você coloca mais verbas e isso se quebra, aí é um problema. Então quem está empreendendo tem que entender isso também, né, Márcio?
3: Tem que entender isso e tem que entender que, como você citou aí, cada um na sua praia. Opa. Você, como gestor, não necessariamente você vai ser o cara do marketing. Uhum. Tudo bem, se for o seu core, ótimo. Mas a gente tem que se cercar do, tentar se cercar do melhor time, porque é aí que as coisas podem... É, tem uma grande tendência a dar certo. Né? É. É, é, unir, unir capacidades e, e ouvir a pessoa do outro lado da mesa, no caso o profissional de marketing, e tentar aprender também, né? É. porque assim não dá para tomar decisão sem saber o cara tá falando. Alguém entra na sua sala e fala assim, eu quero contratar a RD Station, custa tanto. <risos> e aí você fala, que é RD? Não dá, né? você tem que entender o que, que é isso, o que, que é funil de venda, o que, que serve isso aí. Estou rindo porque eu fiz hoje à com o
0: Márcio. Ele está fazendo é, a piada interna.
3: É. 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 E... Mas se você não sabe, se você como gestor não sabe, você vai sofrer. Ou vai, ou vai aprovar uma coisa que talvez não faça sentido pro teu negócio. Mas é importante que o cara do marketing realmente tenha esses fundamentos, porque tem muita ferramenta que ajuda.
0: Muita. muita. E você falou um gancho muito, legal muito aqui para eu perguntar para o Guilherme, Marcião, porque você falou que tem que entender. E eu sei que o Guilherme... No começo eu falei que meu microfone estava mudo. O Guilherme é um amigo que eu conto na, na mão. assim É um cara que vai estar tá na minha vida o resto da vida. Meu parceiro. E eu sei das coisas da vida dele. E eu sei que ele tá com uma agência nova, de um pessoal que eu conheço, e eles têm trazido uma abordagem de alguns posts mais inusitados, né, com um, um, um toque de humor, que tem dado um alcance Inusitado muito bom, foi bom, né, um toque de humor, né, e tem resultados muito bons. Né, Gui? Como é que foi quando te propuseram Cara, isso?
1: é. É muito, é muito interessante, a, a Mirella propôs fazer post de humor para trazer o conteúdo para mais leve, mais engraçado, e me surpreendeu muito, muito, muito mesmo, porque assim, tem post que dá cinco vezes a entrega e, e a interação da galera lá no, no, no na, naquelas informações lá do, do Instagram, é, do que os posts comuns. Uhum. É, foi meu, como assim? Cinco vezes? Cinco vezes mais? Então, é, mas os para do Harvey um...
0: Specter, não tem? Tem, Suits, tem, tem. É uma série tem. da Netflix sobre advogados, né? Então, quem é advogado sabe disso. Você é um cara que você quer falar com os advogados na sua rede social. então é, poxa, eu, tenho, foi... eu tenho voltado mais, o meu
1: público é advogado, mas eu tenho voltado mais o trabalho
0: para mediação, né?
1: Uhum. No, 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 no Instagram. É o foco que eu tenho dado no... No, no Insta, na, nas redes sociais, que é o foco do meu trabalho hoje. Mas o meu público é advogado, e aí, por isso, a, a Miranda tinha sugerido a questão do, do suits da, da série do Netflix, né? Uh... Mas, meu, é incrível, é incrível. Você olha e fala, meu, não é possível um negócio desse.
0: É. E sabe que, o uh, Gui, eu vejo que você, no seu trabalho da rede social, você tem uma intencionalidade muito forte. Né? Então, poxa, na, no cenário onde você está às vezes, poxa, você está num aeroporto, você faz ali um, um trabalho no seu stories para isso agregar, para você mostrar que você tem viajado o Brasil. É algo assim que você é um cara muito equilibrado, não tem nada assim, aquela ostentação. Pelo contrário, o que você tem construído você mostra de uma forma muito intencional e isso tem agregado muito para você em questão de imagem. Como é que tem sido isso para você, cara?
1: É, a questão da intencionalidade, você pergunta, Arthur. É, e
0: essa construção de imagem através dessa intencionalidade.
1: Meu, é, algum, alguns papos contigo me, me levaram a, a olhar para isso. E, Foi mesmo. E, e, e você me sinalizou vários pontos que eu nunca tinha parado para olhar. E preciso reconhecer que publicamente a, a tuas orientações. E aí eu não vou falar que são dicas aqui, porque uma dica de um profissional não é uma dica é uma orientação é um direcionamento qualificado com base técnica que é basicamente o que você é, tem pontuado nas conversas que a gente é, traz esse assunto à tona é, eu percebo que é um desafio por pela falta de hábito é, essa produção do conteúdo aí que o Márcio e o Jorge colocou que o Jorge colocou né é, que é um desafio você, você produzir o, o conteúdo no dia a dia ali de forma orgânica e, e é de fato desafio porque ah, os compromissos, a correria, muitas vezes você deixa de, de, de fazer isso. É, mas é muito interessante que quando você, o Arthur, é, sinalizou alguns pontos principais, fica mais fácil uhum. fazer isso. Quando você sinaliza, ó, atenção para isso, aquilo e aquilo outro, para o fundo, para o conteúdo que você vai passar, é, fica mais fácil, mais tranquilo de, de fazer. É... Tem um aspecto importante da intencionalidade que, embora não seja o foco principal do meu Instagram, é, para advogados, o advogado ele precisa ser intencional. Ele não tem como não ser intencional numa rede social. Se ele não está sendo intencional, tem alguma coisa errada ali. Hum. Até porque ele tem é, regras éticas e disciplinares, tanto do, do Estatuto da Advocacia como do Código de Ética e Disciplina. Tem tudo isso, né? E também e também decisões, não só essas, mas também decisões do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB que regulam essa publicidade do advogado. O advogado não é proibido de fazer publicidade, mas ele tem regras específicas para isso. É, não é o meu, o meu caso, o caso do meu Instagram. Meu Instagram é, é focado em mediação e negociação de conflitos e na parte da docência, que é o espaço que eu entrego conteúdo para os meus alunos. É, mas é importante, sim, sem intencional e talvez por conta da minha formação essa intencionalidade esteja um pouco presente aí no, no dia a
0: dia da, da rede social. Maravilha, cara, coisa linda tem dado muito resultado aí é, a gente tem mais um pouquinho de tempo, eu vou fazer mais uma pergunta aqui pro Jorge, mas eu quero é, valorizar aqui chegou também a Lívia, Maria é, minha irmã, tá aqui com a gente é, a, a Yasmin, que é minha namorada, né, vou casar com essa mulher incrível, ela escreveu aqui, fofo Obrigado, ganhei um elogio aqui <risos> nesse momento <risos> Obrigado, meu amor É, ultimamente tá meio fofo, literalmente Nossa, cara. eu tô muito gordo, cara, na máxima histórica <risos> Tô igual a ação do Magazine Luiza
4: <risos> Eu vou nem entrar nesse
0: mérito, não <risos> Deixa quieto, né, Jorge? É...
4: Deixa quieto
0: Deus é mais e tu... esse, esse assunto não é bom Não, não, vamos falar de marketing E também, eu de marketing. E também aqui, ó, Ellen Cristine Maia Campos Deve ser parente do Márcio. É minha irmã. irmã. É minha irmã. <risos> Falou aqui, live de alto nível, profissionais de referência em marketing. Obrigado, Ellen. Muito obrigado mesmo. E é isso, cara. Ô, Jorge, ainda dá tempo de perguntar mais uma coisa, cara? Você, você tem uma mesmo. história super interessante. Você trabalhou por oito anos como TI num hospital. Sim, né? sim, E você disse que faltava um desafio. A gente tá aqui com o Márcio, <risos> que era dentista e decidiu ser empreendedor, né? Eu quero que você fale um pouco como tem sido essa jornada, cara, de, de sair do, do, da falta de desafio, mas da estabilidade, entre aspas, para o risco e para e a construção. Como é que é?
4: Cara, é assim, a, a gente, como você mencionou, nós nos conhecemos desde pequenos, né? Uhum. Crescemos basicamente com a mesma estrutura de vida, digamos assim. É. E a gente sempre escutou, não sei você aí, mas eu posso dizer por mim, por muitas pessoas que eu conheço Que o concurso público era a melhor saída Nossa, muito Né? Faça concurso, faça concurso, faça concurso E eu, muito cedo, eu abandonei a minha carreira de desenvolvedor, digamos assim Eu já era desenvolvedor na época, quando eu passei para TI uhum. E comecei a trabalhar como TI no, dentro do Departamento de Oftalmologia na Faculdade de Medicina, dentro do, do HC Pode crer. E eu, descul... eu descobri que aquilo foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Que, que isso? é Você tem o seu salário no final do mês. Não vou dizer que o salário era ruim. Era um salário que, se eu falar aqui, muita gente me xinga <risos> quanto quanto eu ganhava. Né? É, você... Eu entrava 8 horas da manhã, 4 e meia da tarde já estava disponível, já estava livre. Mas aquilo era extremamente limitante. Tudo que você quer levar de inovação, tudo que você pretende fazer de novo, tudo que você se dispõe a fazer melhor, em algum momento você é cortado. Poxa! Né? Ah, o ambiente corporativo do, do funcionalismo público, esse ambiente, ele é muito tóxico para profissionais que buscam se aperfeiçoar, que não, não se contentam com a mesmice. Uhum. Então, aquilo, aquilo veio me fazendo mal. Eu, eu falo, hoje estou pagando os reflexos da saúde né? daquela época. Eu engordei, eu ganhei peso naquele momento, que hoje eu estou tô, tô sofrendo por conta disso. Uhum. E 2015, aproximadamente, eu tomei uma decisão que eu ia que eu ia sair. Eu falei, daqui dois anos eu vou sair. Não importa qual vai ser a situação. Daqui dois anos eu vou sair do, do funcionalismo público.
0: Teve um planejamento, isso é muito bom.
4: Teve, teve um planejamento. É, eu, eu precisava me preparar financeiramente, porque naquele momento eu tinha uma filha e uma esposa.
0: Uhum.
4: Então fiz todo um planejamento para que, na pior das hipóteses, sinceramente falando, eu não precisasse tra trabalhar por cinco anos se eu quisesse. Essa era a minha ideia.
1: Muito
4: bom. Ganhava bem mesmo, então... hein? Então? <risos> Oi? Ganhava bem mesmo, hein?
3: Eu, <risos> eu, eu não consigo fazer, fazer isso não, viu <risos> <risos> Digamos
4: que, que eu tenho o dom de ser bem pão duro, então não é que eu não ganho, ganho bem, é que eu não, eu não gastava. <risos> é, enfim, fiz esse planejamento. Foi chegando 2015, comecei a traçar um objetivo. Meu objetivo era mexer com trabalhar com geração de conteúdo, Legal. voltar para a área que eu trabalhava de desenvolvimento e gerar conteúdo, entrar naquela, naquela pegada de produzir curso. Essas coisas, eu estava me preparando para isso. Só que como você mesmo pontuou para nós no começo da live, você é muito perfeccionista. Se você acha que você é perfeccionista, eu sou 10 vezes mais.
0: <risos> eu falei isso antes da então, gente entrar no ar aqui, né? Foi mesmo.
4: É. O microfone nunca estava bom, a câmera nunca estava boa, Nossa, isso é um a edição nunca estava boa. Enfim, milhões e milhões de problemas que eu colocava em mim mesmo, uhum. né? E foi passando tempo, foi passando tempo, 2016, eu fiz amizade com o meu cunhado. Ele já era meu cunhado, mas eu não, não tinha muita amizade. E nós decidimos abrir juntos uma agência. No finalzinho de 2016, tomamos a decisão. E em abril de 2017, eu, eu finalizei a minha exoneração Legal. do funcionarismo público. Coincidentemente, numa semana depois do meu segundo filho nascer. Olha só. Você, é, então, sabe, Jardim, é, que eu acho que vale assim, um parênteses foi... aqui,
0: cara. Tipo assim, não é que exista algo errado em ser funcionário público. Não é que tem algo de errado não, com isso, não é. A questão é você ir contra a sua natureza, É você Exato. não viver aquilo que você sabe que você é, você vai estar no lugar de errado, você vai estar sendo constantemente suprimido né? e não vai conseguir fazer as coisas, enfim, viver quem você é, acho que esse é o ponto. Exato, né?
4: Exatamente, esse é o ponto, é, o funcionalismo público ele é essencial, ele é fundamental, eu sou um defensor do funcionalismo público, tá? Tem gente que fala que isso tem que acabar, que tem que acabar a estabilidade. Uhum. Eu poderia pontuar diversos aspectos pelos quais isso não deve acontecer, uhum. né? Uhum. Mas não, não, é o, não é o mérito da live. Mas o funcionalismo público, ele é engessado. Ele tem um modelo que ele tem que ser seguido, infelizmente. Uhum. E é muito difícil você quebrar esse modelo. Quando você põe uma pessoa inquieta ali dentro, essa pessoa ela vai se destruir por dentro, e, e, e não, vai, não, vai, não vai render nem para o funcionalismo público Nem para a vida pessoal dessa pessoa E era o meu caso né? Então eu não sirvo para aquilo Não que aquilo seja ruim
0: uhum. Pode crer Aí você em 2017 Abriu sua agência e está até hoje na Compor
4: Sim, a gente fundou ela no dia 20 de dezembro de 2016 uhum. Fizemos uma... A gente deu um tiro muito rápido de crescimento né, Coisa boa Para suprir a nossa demanda financeira, tanto minha quanto do meu sócio uhum. E já para poder ter uma equipe de qualidade Ter uma equipe que atenda as nossas expectativas E as nossas exigências em relação à maneira como a gente quer Conduzir esse trabalho nossa. Né? Então hoje hoje o cenário é esse Hoje eu dedico praticamente todo o meu tempo só para compor Tem alguns outros projetos paralelos acontecendo Mas é realmente é bem paralelo uhum.
0: Muito bom Coisa boa, cara. Assim, uma jornada cara, tá incrível. Inspiradora. Você tinha seu trampo, estava tudo certo, mas você não abriu mão de viver quem você é. Isso é inspirador, cara. Obrigado por compartilhar com a gente.
1: Arthur, se me permite, claro. é, essa questão que o Jorge trouxe, que você trouxe aí, que a gente tem a tendência a ter um alto nível de criticidade com a gente mesmo, uhum. é, é, é muito comum porque se a gente, muitas vezes, nunca é legal se comparar, né? Mas se a gente comparar o nosso nível de criticidade da gente com os outros, a gente tem, tende a ser muito, tolerar, muito mais tolerável com os outros do que com a gente mesmo. É verdade. E, e aí fica aí uma pergunta para os nossos ouvintes aqui da, da live do Brother do Marte, né? Se eles também estão passando por isso e se isso é justo. Se é justo com a gente mesmo. A gente usar um, uma régua diferente num nível de... Autoexigência para a gente, diferente daquilo que a gente exige do, do outro. Natural que é importante a gente cobrar, sim, para que a gente se desenvolva, para que a gente melhore sempre, mas não num nível que isso seja prejudicial. É super legal o Jorge trazer esse ponto, porque eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui passa por isso, né? Isso é natural da, da gente, especialmente do empreendedor brasileiro, né? É
0: isso aí. É, é um leão no almoço, um leão na janta, né? Mas depois Ele nós. Tem que desviar da zanta, Mas depois né? nós come a carne do leão, veste a pele, né? É isso aí. Gente, muito obrigado a todos os nossos é, convidados. Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, viu, cara? Uma boa noite aí para você.
1: Arthur, obrigado demais pela oportunidade de estar aqui nessa primeira live. Opa! Prazer conhecer o Márcio e o Jorge aqui nesse espaço espero poder dividir esse espaço com eles em outras oportunidades, desejo a vocês todos aqui que fiquem bem, se cuidem com saúde e Arthur, parabéns mais uma vez pela iniciativa por esse projeto que a sequência desse, dessa, dessa, dessa
0: live do Brother do Market continue enriquecendo as pessoas Pô, amém, cara, obrigado mesmo Marcião, muito obrigado pela sua presença, é. eu quero depois estar com vocês aqui com mais tempo com cada um, mas cara, obrigado por estar com a gente boa noite, viu Marci?
3: Querido, obrigado, ó, privilégio participar com você aqui, tá, muito organizado, bate-papo gostoso aí com a turma, tá, é, acho que compartilhar é, é muito importante, tem muito, muita gente precisando de conteúdo e a sua iniciativa é fantástica, parabéns, super sucesso aí nessa caminhada, viu? E meus amigos aí, para vocês aí, um prazer falar com vocês, muito obrigado.
0: Obrigado, Marcião. E Jorge, cara, poxa, que felicidade é minha poder se reconectar com você nessa fase da vida, depois de aí 10 anos né, ou mais, se a gente for fazer conta, não precisa falar de número, deixa isso para lá. <risos> Mas que bom te reencontrar, meu amigo. Obrigado por estar com a gente, boa noite para você, viu?
4: Cara, eu que agradeço a oportunidade, estou realmente muito feliz em fazer parte disso, em conhecer o Márcio, em conhecer o... Nossa o nome, rapaz? Guilherme. <risos> Guilherme. Guilherme. Uhum. Conhecer o Márcio o Guilherme e realmente foi um bate-papo muito legal, muito, muito gostoso. Muito obrigado mesmo.
0: Pô, eu que agradeço, gente. Brothers and sisters, tá aqui, ó. O arroba de cada um deles, tá? O professor Guilherme, o Márcio Campos, o, o Jorge Jorge Faleiros, arroba Márcio Campos 13. Tá aqui tudo para você conseguir se conectar e encontrar eles lá. Antes da gente terminar tudo aqui, gente. Lembrando que estamos acabando, mas logo, logo vai ter mais live para todo mundo, divulga isso, tá? Nós estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, é só pular a Brother do Marketing que você encontra a gente. Essa live ela foi transmitida no YouTube, no Facebook e no Twitch. Então, onde você estiver vendo aí, cara, dá um like, manda para amigos, curte, se inscreve, é muito importante para a gente estar tá conectado aí com você. E na hora que acabar, aqui a gente vai editar e vai pôr no Spotify. Então dá para você ouvir de novo lá, acompanhar, ficar atento com esse conteúdo, mandar para um amigo que não pôde estar hoje. Tá? E se você já tá ouvindo no Spotify, obrigado, muito obrigado. Manda aí para alguns amigos que a gente aprecia muito isso. Gente, um grande beijo, uma boa noite para vocês. Essa foi a live do Brother do Marketing. Tchau e muito obrigado.
3: Falou. Show de bola, parabéns.